0: Välkommen till Småbrukarpodden. Nu är det dags för ett nytt avsnitt. Igen. Igen? Igen. Vi, vi, vi har kanske varit lite inkonsekventa i vårt avsnitt, avsnittssläpp den senaste tiden. Eh, det, planen är ju ett i veckan på torsdagar, men eh, sen kommer livet liksom emellan.
1: Ja, men ett i veckan håller vi. Ja. Torsdagar
0: ja. ibland. Ja. Jag, jag är inte som delaktig i produktionen och släppet så jag har ju noll koll. Jag bara vet ibland att du säger såhär, nu har vi inte släppt något den här veckan. Så att jag märker ju ibland att vi ligger lite efter kanske.
1: Precis och när vi spelar in det här så är det söndag. Mm. Så i den här veckan kommer vi inte ut en torsdag. Nej, så kan man säga det.
0: då kommer vi ut en söndag. Oh. Ja. ja, jag tänker så att folk blir glada när det dyker upp ett. Och det, det, funkar, det, det passar mig rätt bra att det inte är så otroligt regelbundet. För jag är kanske inte så alltid otroligt regelbunden själv heller,
1: Att Du är inte riktigt känd för att vara strukturerad på det sättet.
0: Nej, precis. Exakt. Så att, lite ostruktur är typiskt för den här gården.
1: Ja, mm. det med struktur ska vi prata mer om senare. Mm. Uh, men jag tänkte att vi väntar ju killingar och lamm. Mm. Du såg igår när vi var nere i getegnet, både Andra och, och eh, Stina har ju satt djur.
0: Jag, jag är inte så bra på att se senänt, men jag litar på dig. Man såg ju små tuttar där, så att jag tänker att det är väl det man ska titta på. Eh, men det är väldigt kul. Jag hade ju räknat kallt med att vi skulle få killingar och lam i år. Så att, eh, jag hoppas ju att det dyker upp. Eh, och jag hoppas att eh, baggarna gjort sitt hos fåren så att vi får åtta lam som vi fick förra. Vi fick ju nio faktiskt förra året, fast ett dog. Eh, för det har ju varit väldigt kul att ha så många bebisar som bara... Bah, bah, de är så söta.
1: De är väldigt söta när de är små.
0: Ja, och kyllingarna är också så gulliga. De hoppar och skuttar och har sig. Ja, ja, det ska bli kul. Det är alltid roligt med lite, lite nytt på gården tycker jag.
1: Ja, faktiskt. Ja, det här är ju första året med egen bagge.
0: Mm, så, precis.
1: Ja, det kan bli, det, jag hoppas att det blir bra.
0: Ja, exakt. Och de är fortfarande inte riktigt 100% renrasiga. Så som vi har tänkt oss det. Men, men det kommer, det kommer.
1: Ja, alltså jag känner så här att när jag hittar en bagge som är, är Gotlandsfår, mm. då byter vi bagge.
0: Ja, precis.
1: Nej, så att vi får väl se när det blir lamm och kyllingar här. Jag hoppas ju på, jag säger i 14 dagar, ja. så får vi se.
0: Förra året tror jag vi fick i maj. Ja,
1: vi fick i maj förra året. Så
0: att jag tänker att om de har liksom haft samma känslor vid samma tid på året så borde vi få i maj i år också.
1: Ja, och eftersom Gotlandsvåren har väldigt bestämda brunstperioder så kan vi vara ganska säkra på att det är så. Mm. Det gör ju också att jag får snickrat vindskydd till.
0: Ja, precis. För förra årets vindskydd i förhagen blev ju ett halmhus.
1: Precis. Och nu, det vindskyddet vi har i förhagen ah. eller vad ska jag säga, potatislandet, det har man använt hela vintern, så att det är så slabbigt nu när allting börjar tina. Så jag snickrar ett nytt istället. Mm. Och så halmar vi in det och gör det fint där så att de kan få sina lamm i lugn och ro.
0: Ja, men det är bra. För sen tänkte jag att det här tältet som är ju deras vintervindskydd, det ska vi flytta bort där från sen. Ja, sen för att vi ska odla där också. Men det tänkte jag att vi kunde ställa upp någonstans på gården. Lite snyggt, inte för långt från huset. För jag tänkte att man kanske kan måla fönster i det sen i sommar.
1: Ja, eh,
0: Plus precis. att vi brukar ju ha det för... För våra flyttbara hagar brukar vi ha det också. Ja. Men jag tänkte att jag kanske kunde snorfa det lite grann för måla något fönster också.
1: Ja, jag tänker, eller jag har en idé om det. Att vi, vi ställer in det på andra sidan Stora Vebon. Ja. I det utrymmet som är där. Vi ställer tältet där. Ja. För då är det ganska skyddat från blåst.
0: Ja, precis.
1: Så tills vi börjar använda flyttbara hagar och sådär, så, eller du vill måla fönster så har vi en bra plats.
0: Ja, precis. Ja, ja där kan du stå ganska bra i lugn och ro. Jo, Ja, det är ju alltid så att man tycker att eh, för första gången så äger vi liksom mark och inte bara tomt. Uh, vi har ju ändå tre hektar mark mm. och man tycker det är hur mycket som helst. Ändå, så när det kommer till liksom, runt huset så har man ingen plats alls. För någonstans jag så här, man bara, Men man vill ju ha det nära huset. Det är ju enkelt. Då kan man dra ut en slang om man behöver vattna. Liksom. Uh, eller man kan köra grejer mellan, flytta ströbred till odlingsland och så vidare. Har man allting utspritt över jättestora ytor så är det ju ett härke liksom, att försöka flytta allting. Men, men just runt huset finns det ju liksom ingen plats överhuvudtaget. Så vi äger mer plats än vad vi någonsin har gjort, men vi har lika trångt som vanligt.
1: Ja, faktiskt. Det är lite roligt.
0: Ja, och nu är det den här fantastiska lerperioden här också, när kärlen håller på att gå ur.
1: Ja, det är, det är hemskt.
0: Gägget och klaffsigt och bajsigt överallt. Och jag, jag får så här lite panikkänsla för att... Jag har ju sett hela vintern hur samurajar springer runt och bajsat. Och jag har ju gått och plockat ibland, men sen försvinner det ju snön och sådant också. Och fåglarna och bajsar ju kopiöst mycket. I alla fall anker och gäster yes, bajsar så stora liksom, kluttar. Så nu när allting är bara sörja så har jag en känsla i kroppen att jag bara vada runt i bajs. Fast ah, okay. mesta delen är väl kanske lera, men jag tycker det är så äckligt. Så jag kan bli verkligen säga så när jag går där och det bara så jag tycker det är jätte... Mm. Ja, ah, jag förstår. Ah.
1: Ja. Nej, sen, eh, där hos eh, fåren nu så ska jag bygga jag började ju bygga idag mm. på ett vindskjul mm. och så ska jag sätta upp det där. Och sen när fåren har lammat, då tänker jag att, och då liksom vi har de flytt, börjat flytta dem, mm. då ska grisen få gå där en liten stund också. För mm. att vi får lite trampat och lite bökat och sådär. Ja. Precis. Och sen är det dags att odla.
0: Sen är det dags att odla. Och då, det är då först vi kommer bestämma oss. Blir det potatis eller blir det något annat på den platsen?
1: Ja, eller så blir det något annat där vi hade potatis. Mm. Och så bryter jag ny mark. Och, till, liksom, liksom. I samma, i samma mm. hage. Sant. Och odlar potatis där.
0: Precis. Ja, vi håller på att klura lite grann. Vi har ju hört lite, vi har läst lite rykten om att det skulle kunna bli en väldigt, väldigt varm sommar. Och eh, då har vi ändå i, i huvudet tänkt sig att man kanske ska försöka att se om man kan tänka till lite innan man liksom slänger ner allt i backen. Bara så att man har en plan eh, för hur man löser det sen om det blir supervarmt. För det är ju helt meningslöst att så massor som sen bara dör. Liksom, om man hade kunnat tänka lite smartare innan.
1: Jo, absolut. Eh,
0: men att vara förberedd på det sättet, det är inte helt enkelt när man inte har en aning om hur... Hur det funkar heller, hur marken beter sig eller hur det kommer att bli och så vidare. Och vi har ju inte direkt haft några jättebra odlingsplaner. Alltså vi har ju provat lite här och lite där och så. så att... Men i år försöker vi ändå tänka till att strukturera lite.
1: Ja, och jag tänker så här. Det där du sa nu, det tror jag att vi tar nästa avsnitt. Mm. Och diskuterar lite mer ingående. Liksom, kommer det här årets sommar bli en ny 2018? Mm, precis. Med liksom alla aspekter och lärdomar från 2018. Mm,
0: exakt. Och 2018 odlade vi inte. Så att uh, vi, vi har liksom ingen erfarenhet av hur det var uh, att odla 2018. Men vi, vi såg effekterna på väldigt många olika sätt. Så uh, det kan vi absolut prata lite om. Mm. mm.
1: Det gör vi definitivt. Sen är, jag har jag lite tankar på fjärdefär.
0: Mm.
1: För att frågan är liksom, vi ska ju ha tuppslakt här mm. vilken dag som helst. Mm. Och då ifrån de ska vi slakta ankarna och väs?
0: Ja, det där var ju min idé från början. För att de har ju varit lite heliga. Jag har ju sagt så här, de rör vi inte för att jag älskar ankarna av väs.
1: Jo, men jag tog upp det för jag ville ha en bra ingång i ämnet. Mm,
0: jag förstår. Men sen igår när jag gick runt på gården eh, så tänkte jag så här, om vi inte slaktar ankarna av väs, då kommer det bara sluta med att de blir uppätna av någonting annat än oss. För att vi har ju haft fyra ankar nu har vi två. Och vi har haft tre gäster nu har vi en. Eh, och det är ju för att de har blivit tagna av rodjur
1: ja, och det är ju så när de går liksom fritt fritt på ja, dagarna
0: exakt och då tänkte jag lite sådär att det kanske eftersom vi har lite kommit fram till att vi kanske inte ska ha gås och anker på gården eh, just nu i alla fall för att eh, ja men det är svårt de, de är ju egentligen lite vattendjur och det är ganska svårt att hålla bra vatten till dem eftersom de skitar ner det så otroligt mycket Eh, och jag skulle vilja ha ett bra system med en schysst liten damm där man liksom inte behöver hälla ut vattnet hela tiden och så fylla på. Bara för att det känns slösigt, framförallt om vi går mot en sommar när det kanske är ont om vatten. Mm. Eh, och visst, man kan återanvända vattnet och vattna med och så. Men det är inte så lätt som man kan tro när dammen står på ett ställe och allting man ska vattna är på ett helt annat ställe. Och det är ju, skitigt och uckigt liksom. Eh, så jag skulle vilja tänka till ett vart till och kanske se om man kan bygga något smidigt litet... Självfiltrerande system eller något som är väldigt lätt att tömma. Så. För vi har ju provat baljer i alla möjliga olika sorter. Och även om de är helt okej okay så har ingen varit optimal. Eh. Ja, men så gick jag här igår och så tänkte jag så här: Fasiken, om vi nu inte ska ha anker och gäst yes precis just nu, så kanske vi ska slakta dem så att vi får äta upp dem istället för bara att bjuda skogen på dem. Uh, och det, det är inte ett helt lätt beslut, för framförallt Väs är ju en av mina absoluta favoriter.
1: Du gillar stora fåglar som låter.
0: Ja, jag gör ju det. Och han är ju så söt. Men så tänkte jag att jag har ju en liten önskan om att kanske skaffa eh, sommarkalkoner i år. Och då får jag ju faktiskt några lite roliga stora kluckisar. Och ja... Ja, men det kanske är en tanke att vi skulle göra det faktiskt. Då får vi minst äta en gås och två anker. Och med tanke på hur många vi har haft så känns det, ju det som att det är ganska rättvist att vi får stoppa just någonting av det också. Jo, men absolut. Och det kan vara kul att prova också smaka på köttet. För jag generellt sett har ju ätit anka kanske två gånger i mitt liv. Jag tycker inte det är gott. <laughs> eh, så att, eh, det kan ju vara kul att prova eget. Mm. Det är inte säkert jag gillar det, för jag kanske bara inte gillar anka. Men du gillar ju anka. Jag gillar eh, Och gås har jag tror aldrig ätit faktiskt. Så att, eh, jag tänker att det kunde vara... Nej, men alltså det kanske är en bra idé faktiskt. Mm. När vi, ändå... vi ska ju ta te... tre tuppar ska vi ta eh, till slakt. ta och gryta. Absolut. Det blir tupp med curry tror jag. Härligt. Ja. Eh, så frågan om vi ska ta de andra också. Men jag vet inte om vi ska ta alla samtidigt för det kanske blir för mycket att hålla på med. Men vi kan ju klura lite på det. Eh, och sen så har vi i så fall bara eh, en tupp och eh, fyra höns kvar, Och då ska vi köpa massa höner.
1: Mm. Alltså beslutet i år är att vi ska satsa mer på hönsarna. Mm.
0: Precis, för jag vill komma åt äggen. Och jag tycker att få alltså, fåglarna är ju några av mina favoriter. Det här är ju det, mitt stora dilemma. Egentligen skulle jag vilja lite stänga in dem för att de bajsar precis överallt. Men jag älskar att ha dem runt huset, för de är så roliga att titta på. Det
1: är kul att se dem gå runt och liksom leva.
0: Ja, picka och krafsa och ha sig. Och när de har sina små bärvisar och går kring, det är så fantastiskt att få vara med och titta på det. Mm. Men jag tänkte att vi gör så att vi, vi skaffar hönsen och sen bestämmer vi oss.
1: Ja, vi har ju en ny hönsprenumerant. Mm. Eller en hönsadoptör, ska vi säga. Mm. Så hej, hej på dig, ja. om du lyssnar på podden. Just nu så har vi en höna som ligger på, eller jag ska inte säga att jag vet att hon ligger just nu, men i morse så låg hon på åtta ägg.
0: Mm, vi hoppas att hon ska stanna kvar där.
1: Mm. Mm. För det vore um, intressant. Ja,
0: precis. Sa du att det var Vita Hannan som gjorde det? Ja. ja, det är annars den hönan jag gillar minst. Den <laughs> <laughs> oh. vita hönan, hon är liksom eh, tråkigast av alla hänsyn på något sätt. Men förhoppningsvis är de bra Ja, absolut. Mm, jag var så säker på att det var en av de grå som skulle lägga sig på äggen.
1: Ja, sen vet vi inte om hon stannar kvar det märker vi ju snart mm, precis. Så här, med hans, jag vill ju ha liksom rashans, hans, hans mm. för att bevara arten och liksom hela den grejen men det jag känner är att vi behöver bättre infrastruktur och liksom lösningar för sommaren och vintern
0: Ja, alltså det är ju så här. Ska man köpa lantrashöns, vilket man absolut kan göra, så kostar ju de en del. Det är ju inte så dyrt om man skaffar kycklingar och, och liksom låter dem växa upp själv. Men vill man köpa liksom färdiga höns så kostar det eh, kanske 300 kronor per hön eller någonting sånt. Kanske mer. Eh, och det, det blir ändå en del pengar framförallt om man tänker att man matar räven med hälften av dem, så är inte det så där jätteroligt. Så då känner jag så här att det är helt okej liksom, när vi inte har så himla dyra höns. De är lite blandraser. de är jättefina, det är inget fel på dem. Bra äggläggare. Så det är helt okej att de liksom springer runt löst och så tar även någon ibland. Men om vi köper sådana dyra höns, då vill jag nog ha lite bättre koll på dem så att de liksom inte går åt som, som mat till, till räven hela tiden. För det känns så himla tråkigt. Det, är liksom, det känns lite som pengar i Mm. Så, nej, så det, det känns ju som att jag tycker du har rätt där. att um, När vi börjar med, med liksom rashöns för det är också jag tycker också det är kul att kunna rädda de här gamla raserna. Men, uh, men då ska vi ha lite bättre plan för det.
1: Mm, precis. Mm. Alltså det jag tänker göra nu det är att bygga om en, en kärra som jag har som jag byggt från första början. Mm. Men att jag bygger om den så att den blir mobilt hönshus.
0: Mm.
1: Och sen ha nät som vi kan spänna upp. Mm. Så de kan gå på det nätet.
0: Mm.
1: Det är min plan. Ja,
0: de ska inte gå på nätet. Ja,
1: ah, sorry. De går <laughs> i den hagen som nätet bildar.
0: Ja, precis. Och för att de inte ska flyga så tänkte vi försöka vinklippa dem. Oh. Och det har vi ju gjort förut. Det gick inte så himla bra. <laughs> det var ganska kul. Vi, vi la verkligen lite tid på att fånga in alla hönsen och klippa alla hönsen. Och det var inte särskilt svårt. Det var svåraste var möjligt att fånga in dem. Och så samlade vi alla i hagen. Och så tog det inte ens tio minuter så hade de flyttat ifrån. Mm. Eh, – Så vi insåg då att man klipper tydligen inte bägge sidorna– –utan man klipper bara ena vingen. Ja. – eh, För då är det svårare för dem att, att flyga rakt upp över nätet. – För de vannade sig ju snabbt vid lite korta fjädrar och så bara flög de.
1: – Ja, tog i lite extra. Ja. – Men det är, som, det är ju så här, man får lära sig.
0: – Ja, men det var ganska komiskt faktiskt. Så som vi slet. <laughs> – Ja. Eh,
1: – Sen en sak som jag har diskuterat med flera– –och eh, jag tar inte med höns egentligen– –men det är hur man kan bekämpa aspar– Mm. med djur. Mm. För att det är många som säger ja ah, men hur ska jag göra det här området? Jag tog ner några aspar förut och nu har jag sly överallt. Mm. För aspen är sådant att om man, om man tar ner en, en asp då skjuter den en massa rotskott. Och sen mm. har man asp precis överallt. Ja. Eh, och det är det som har hänt här hos oss också. Mm. Det är därför vi har två väldigt stora aspbestånd. Mm. Eh, så jag skulle säga att min lösning på det, det är växelbete med gris och get. Mm. Man börjar med eh, att ha sina getter. Man behöver inte ha så, så många äter, men man, man stängslar in dem på liksom en lagom liten yta. Mm. För då kommer de beta väldigt hårt precis där de är.
0: Ja, precis. Tanken är ju att det ska vara lite trångt för dem just för att de ska verkligen beta av allt som är där. Och jätterna, de demolerar ju. Alltså, ja, de precis. äter ju allt.
1: Och de, de äter slyet, de kommer äta upp allt gräs, de kommer barka träden, mm. liksom allt. Mm. Eh, och sen så flyttar man det här hängnet när betet är slut. Mm. Som liksom, som hela tiden får en ny yta att beta på.
0: Precis, så det betyder att man har ganska lite men man flyttar det väldigt ofta.
1: Ja, mm. intensivbete eller stripbete kallas det för. Mm. Vad skulle
0: I du gången? säga? Man flyttar dem kanske en gång i veckan egentligen, eller?
1: Alltså, beroende på hur stort man har. Men så som jag, bruk... så som jag gör med fåren så flyttar jag ju dem var tredje dag. Ja. Och jätterna har jag flyttat en gång i veckan. Ja. Så mm. du hade bra, bra på det. Mm. Men det beror ju på hur stort man har hur många jätter man har. Ja, precis. Eh, sen när jätterna har gått där då flyttar man dit grisen
0: mm.
1: och så får grisen gå där och böka runt, och, och det, eller grisarna eh, och det grisarna gör det är ju att de, de bökar upp marken så de vänder ju på allting mm. och sen äter de upp rötter Precis. så de käkar upp all, allt ogräs som växer mm. och skotten mm. för de här liksom rotskotten, de är ju tunna och fina och jättegoda mm. så det gillar ju grisarna <laughs> Och sen när grisen är färdig i, på den ytan, mm. eh, jämna till så gott det går med en kratta eller någonting. Och sen så råg på det. Mm. För att rågen är extremt konkurrenskraftig mot ogräs. Mm. Eh, och den växer väldigt tätt också. Mm. Så det kommer, om man, när man gör det här så efter några veckor, då liksom växer det gräs där. Det är som liksom rågen som kommer. Mm. Eh, och, och sen andra år, rågen är tvåårig. Så första året får man bra betet i djuren. Och andra året får man råg. Mm. Eh, men det beror ju på hur man gör. För att om man har en mindre yta så... Efter 30-40 dagar så kan man liksom komma tillbaka med jätterna till samma plats där de var från första början. För då har mm. marken vilat. Mm. Och så liksom repetera honom.
0: Ja, precis. Ja, för jag vet att våran gris gick ju en bit ner i skogen. Och det är jättebra på det sättet att det har ju verkligen rensat ut. Det liksom växer ju inga aspar och sånt där på det sättet nu. Men det är ju å otroligt gropigt och körvigt Så man hade velat ha det lite planare.
1: Mm. Så jag
0: tänker att det kanske är ganska smart att liksom gå lite över i flera omgångar. För att jag tycker att jätteresonant, de jämnar väl kanske ut det lite också när de trampar överallt. Så att om man liksom försöker att jämna ut det själv så gott man kan och sen så låter de gå där ett tag och så håller man på sådär så kanske det blir lite platt i slut. För jag tycker, det är lite, jag tycker inte det är så roligt när det blir så här supergropigt liksom, för det ser, det ser inte så fint ut.
1: Nej, sen var det ju inte världens plattaste mark från första början Nej, heller, om, om vi säger så.
0: Så är det, men man kanske kan få det att bli bättre. Mm, absolut. Och även om det är gropigt från början tänker jag, då kanske man kan få det att bli lite planare också.
1: Ja, och har man en traktor så kan man ju liksom använda sätt att flytta jord på. Mm, precis. Så det liksom får man en, en jämnare yta. Mm. Så Låter man rågen växa sen andra året och liksom jätterna kommer tillbaka, mm. då kommer ju checka checka upp allt de kommer åt. Mm. De älskar ju det. <här> eh, och sen grisen kommer ju vända på jorden och äta rötterna. Mm. Så att det kommer liksom bli ytterligare en vända med precis. sådär. För jag tycker det är trevligare än alltså visst det går att använda roundup det går att använda alla möjliga medel det går liksom att slåss aggressivt mot naturen. Mm. Men det, jag tycker det är trevligare att liksom ta det lugnt och låta djuren äta av det som finns.
0: Ja, Jag tycker framförallt allt olika så här, bekämpningsmedel ska man vara jätteförsiktig med. För att även sånt som, som sägs vara säkert, man vet inte på lång sikt om det visar sig säkert i alla fall. Och, eh, jag tycker bara att det känns väldigt obehagligt med de här bekämpningsmedlen som nu är pyraliderna som till exempel, som inte bryts ner utan de bara passerar igenom. Så mm. de finns överallt. Och problemet är att det sprids ju som en löpeld också i och med att det liksom. Det, I och med att det liksom inte bryts ner utan det kommer ut igen i andra änden om en häst äter det till exempel. Så, eh, men alltså, sånt vill vi inte ha för det, det kan skapa väldigt stora problem på sikt. Så, så lite bekämpningsmedel som möjligt, eh, tänker jag. Då får man, om man inte vill ha djur så får man väl använda handkraft då, och gräva och slita eller någonting. Mm. Eh, men men eh, vi ska vara rädda om jorden,
1: ja Absolut,
0: absolut. Det är mycket som lever i jorden också. Man tar ju gärna dö på det också om man ska hålla på med en massa bekämpningsmedel. Mm. Eh, jag tror jag sa det förut någon gång också. Men jag läste ju också om... Eh, just, det var just pyralider, tror jag, som hade använts i typ rapsodlingar. Och sen så flyger bina på det. Och så visar sig nu att det finns pyralider i en hel del honung. Eh, och då äter ju vi honungen. Och då får vi oss ju pyralider. Och de går ju också genom oss. Men man vet ju inte liksom, på sikt vad det gör vad det blir för effekt. Och problemet är ju att om vi... Köper honung och sen så går den igenom oss och så hamnar i våra avloppssystem liksom. Så kommer ju den hamna kanske på vår gård också efter ett tag. för vi har aldrig använt ens jord som är smittad. Så kanske vi sprider det till vår gård själva. Och när vi väl har fått det på ett ställe, då sprids det ju väldigt snabbt runt bland djuren och så. Så att jag, tycker, jag tycker sådant är väldigt obehagligt. Jag tycker man ska vara jätteförsiktig med att använda sånt. Det är inte så lätt att bli av med så
1: Nej. Nej det är det verkligen inte. Någon form av försiktighetsprincip tycker jag är, är bra. Mm. Sen tycker jag att det är bättre att använda djur. Visst tar två år istället för att du gör det en gång och sen är det färdigt. Mm. Men samtidigt, det är liksom djuren som, vi vill ju ha starka ekosystem.
0: Mm. precis.
1: Ja, jag tänkte du som lyssnar, om du gillar det vi pratar om så får du jättegärna dela det här avsnittet i dina sociala medier eller bara skriva någonting om oss. Mm jättegärna jag det på insta eller tiktok eller så. bara du gör det mm. eh, kan jag säga att du pausar nu och så gör du det på en gång lite klurigt Tess tittar på mig såhär konstigt igen
0: <laughs> ja jag tänkte säga nu har du sett några tips på tiktok igen hur man ska få lyssnarna och göra grejer eller något <laughs>
1: <laughs> nej faktiskt inte men jag vet hur jag vet att de flesta människor som lyssnar på podd de gör någonting annat samtidigt som de lyssnar på poddet mm. Jag är ett jättebra exempel på det. För jag gör alltid annat. Men det är inte så att jag sitter still och bara lyssnar. Nej. Eh, och det är en extremt passiv form av lyssnande. Mm. Så det är svårt att få folk att kommentera, liksom, ge stjärnor eller någonting. Ja. Så varför var därför jag tänkte att då provar jag någonting nytt.
0: Ja. Jag märkte det. Ja. Mm, det ser ju vi det se ut. Ut. Ja. ja, precis.
1: Och du, apropå struktur som vi nämnde förut, att du inte riktigt har Mm. Eh, Ska vi prata lite surdeg?
0: Ja, kan jag. Alltså surdägg är ju jätteroligt. Eh, och egentligen så är det ju himla enkelt. Det är ju ett sätt att jäsa bröd utan köpegäst. Eh, och jag tänker mig att förr i tiden så var det inte så himla avancerat med surdegsbröd heller. Men nu för tiden så är det ju en hel vetenskap. Eh, och jag är med i en svensk och en eh, amerikansk surdegsgrupp på Facebook. Eh, innan,
1: innan du fortsätter där får jag bara pausa. Mm. För när jag bodde på Tolarp, mm. då bakade vi ju bröd varje dag. Ja. Och det vi gjorde där var ju att vi blandade typ så här vetemjöl och rågmjöl mm. med lite vatten och, och någonting sett till. <laughs> och så fick det stå i några dagar så började bubbla och sen så fyllde man, matade man den där dagligen. Mm. Och så använder vi dem som, som surdägare. Precis. Så det är liksom den enklaste formen.
0: Ja, exakt. Och era bröd var ju... Det var väl inget fel på dem. Fast de var ganska platta om jag inte minns helt fel. De jäste inte så mycket. Det
1: var väl lite beroende på vem som, vem som bakade också. För vissa var ju inte så intresserade av bak. Och då blev det ju så här... Minsta möjliga, men ändå ett bröd. Exakt. Och sen var vi några som var mer intresserade av bakning. Och då mm. gjorde... Alltså jag gjorde ju... En, tog med en hel del svängar och gjorde olika saker. Mm.
0: Ja, men det är ju så också. Och sen är det så här, eh, det är, när man bakar med surdeg ska man ju då ha starka mjölsorter som har eh, generellt sett en högre proteinhalt och det är ju för att det hjälper att lyfta degen, det hjälper surdegen liksom att lyfta degen, eh, så att det kan jäsa och bli högt. Och har man då ett väldigt grovmalet mjöl, som ni hade, ni malde ju eget mjöl, så ibland var det ganska grovt om man inte orkade stå liksom och,
1: det var grovt. och
0: sila det hela tiden, så då, lyfter, då orkar ju inte brödet lyfta på det sättet heller, så det säger sig självt att, att det blir ett, ett plattare och stummare bröd, om det är ett väldigt, väldigt grovt bröd såklart. Eh, och jag kommer ihåg att ert bröd var ibland väldigt, väldigt surt och ibland lite mindre surt ibland var det lite för surt till och med för mig som tycker ändå att det här finska grova surdegsbrödet det, det är vad jag det, det som dofta, på, liksom. doftar
1: lite tobak nästan
0: ja, precis Nej, men det är en hel vetenskap och i de här grupperna så är det ju alla möjliga slags människor med. Eh, väldigt mycket nybörjare men också riktiga proffs. I den svenska gruppen så är det minst åtminstone par till stycken tror jag som har egna bagerier och bakar på riktigt liksom cool. och säljer. Så, eh, så man ser ju när de lägger upp bilder, då är det liksom inte en liten suddig slimpa utan då är det så här 65 bagetter liksom. Just det. <laughs> så, att, eh, ja, så det är högt och lågt och det är otroligt mycket kunskap. Men det är också sådär. Hur fasiken väljer man vad man ska lyssna på och vad man ska liksom vilket sätt som passar den själv och det är verkligen så här, det är som så här, vad heter det här blumenthal vad han lagar för mat det är så här mikro makromat
1: det Han gör väl det? väldigt dekonstruerad de de mat också?
0: Ja, men det har ju någon sån namn Nu kommer inte ihåg ja, Men sen när man liksom bara håller på med kemi och det är liksom ner på den nivån så att du ska veta exakt liksom mjölsorten, var den är odlad hur den är beredd, vilken vattenhalten har och vilken proteinhalten den har, mm. hur stark gluten liksom, verkligen är på så här mikronivå liksom. eh, Och samtidigt så känner jag så att surdig förr i tiden det var ju liksom blanda lite, låta det var och så, så skussa in det i ugnen. Det var verkligen inte så himla avancerat. Nej precis. Så det gäller ju liksom att hitta sin egen nivå eh, där i mitten, någonstans. Och det är inte så lätt, kan jag tycka, eftersom det finns så mycket att välja på. Liksom. Men, eh, men man kan ju göra det lite till sin egen grej och välja liksom sin egen nivå när man väl kommer underfund med hur kemin funkar, hur lite sådär. Man behöver ändå liksom ha en förståelse för surdegen som sådan hur den funkar liksom. och man behöver också lära sig läsa sin egen deg och förstå sin egen degens eget hus för det är också verkligen så här. när folk lägger upp bilder på bröd som inte är perfekta så undrar de så här vad är det som inte funkar och då måste de först presentera hela receptet och presentera allt de har gjort med brödet för att folk ens ska kunna börja och liksom hitta felen i det men sen är det också så här, vilken altitud du bor på spelar jättestor roll. Mm. Hur varmt du har hemma spelar jättestor roll. Om du bor i, en, i liksom tropiken eller om du har väldigt hög luftfuktighet så spelar det jättestor roll till skillnad om du som vi har oftast väldigt torrt. Så alla de här grejerna spelar in om du verkligen är ute efter att få någon form av perfekt surdegslimpa. Vilket är, det är rätt häftigt faktiskt. Och sen mm. har vi då... Förutom då det här perfekta brödet som är så snyggt. Så då jobbar ju folk mycket med att vika in olika smaksättningar i brödet. Och göra alltså, själva att snitta brödet i olika liksom, vackra mönster och sånt. Alltså det är flera vetenskaper i det här. Eh, ja. Man
1: ja, är kan räckligt. hålla
0: på hur länge som helst egentligen med surdägg. Eller så kan man göra det supersimpelt såklart. Mm. Och bara inte göra så mycket mer än ett bröd som blir gott.
1: Ja Och det roliga här det är att... Vi, vi jagar ju inte perfektion och vi försöker liksom inte optinoja så mycket utan liksom this, this good enough, såhär, mm. lagom, är, lagom gör det liksom. mm. Och i det här så, jag har ju ätit flera av dina surdagsbröd, mm. eller jag har ätit allt du har bakat, <laughs> inte själv dock. Men, ah. eh, och jag är ju här, konsumenten på andra sidan mm. och jag har ju att det här är fantastiskt, det här är ju jättegott. Mm. Och det är så här sekt på insidan och en skorpa som är knaprig och mm. du så här. Ja, men det är inte perfekt.
0: Nej, nej men alltså, nej, jag försöker ju egentligen inte optimera heller. Men när jag gör saker själv så vill jag alltid nå någon form av perfektionism. Alltså, men det ser du, Jag kan ju skriva upp samma stickade projekt hur många gånger som helst för att det inte är precis perfekt. Och först när det liksom blir så jag tycker att men det här är, nu är det liksom så som jag vill att det ska vara. Ja men då är jag nöjd, då kan jag byta projekt och gå till nästa liksom. För då har jag ju lärt mig just det jag skulle lära liksom. eh, Och det är väl lite samma sak med surdagsbröd. Jag har sett några bröd nu som är sjukt fina. Som jag verkligen tycker att det där skulle jag köpa, det där skulle jag betala mycket pengar för ett sånt bröd. Och då vill jag göra ett sånt bröd. sen när jag har nått det och kan göra ett sånt bröd, då kommer jag säkert vara ganska nöjd och tycka att nej, men nu lämnar jag surdagsbakningen ett tag. Men, men jag har liksom en så här bild i huvudet av hur jag vill att det ska se ut och då vill jag liksom lära mig stegen för att nå till den platsen.
1: Ja just och då kan man säga så här, för mig som lekman då, mm. liksom så här, glad hobbyist mm. så ska jag säga att det som, du, det som jag känner att du vill uppnå. Det är så här att det är lagom bakat, mm. eller nej, det är lagom gäst mm. Det ska inte vara överjäst, det ska inte vara underjäst. Mm. Och det ska vara lagom bakat, mm. alltså inte underbakat, och inte överbakat. Det ska ha en bra skorpa. Mm. Eh, och det ska vara eh, tilldragande att titta på. Alltså, det ska mm. vara snyggt.
0: Mm. Ja, och det ska ha liksom en, en bra sammansättning mellan mjöl och vatten så att den håller ihop. Mm. Eh, så att man kan liksom forma brödet och få den formen som man vill ha. För det, det är ju lite sig ibland så bara, ja ah, men det här blir lite ovalt bröd. Och sen när det kommer ut ugnen så är det en rund platscirkel. cirkel. Mm. Och då känner jag att det spelar ingen roll om brödet ser okej okay ut och är gott, för det är fortfarande inte ett ovalt bröd, vilket det kanske var tanken att skulle vara. Och då fortsätter jag tills jag liksom hittar det här sättet att göra mitt ovala bröd, om det är det jag är ute efter. Liksom. Mm.
1: Törs jag utlova att det kommer ett recept på någon form av bröd
0: Um... Nej, inte, inte på ett tag alltså, jag provar mig fram just nu och testar en massa olika. Så att, och mixar och testar lite. Och sen det här med surdegsbrödsrecept. Alltså det finns en miljard ute att följa. Och det finns också väldigt bra liksom, guider om man bara hittar dem. Eh, till hur man ska liksom, komma igång och sådär. Eh, men alltså, det viktigaste är egentligen att alltid anpassa dem efter ens egna förhållanden. Därför det är skillnad här hemma, det är skillnad att baka surdeg på sommaren och vintern. Sorry. Alltså det är så mycket just temperatur och luftfuktighet och sånt, det spelar verkligen in i hur, hur degen ska vara och hur länge den ska jäsa eller hur blöt du ska göra den och så vidare. Eh, och, och då måste du liksom komma fram till vad du trivs med att jobba med. Gillar du att jobba med blöta degar, vilket är väldigt svårt, eller vill du ha en deg som håller ihop lite lättare och enklare i det liksom... Ett bra utseende. Och hur funkar den i ditt hus? Så det är egentligen en är Sudiks recept väldigt svårt. Man får se det som en inspiration. Eh, för att det kanske inte alltid blir samma resultat, även om man gör exakt samma steg. Bara för att man är på en annan plats.
1: Jag förstår. Det, det som jag skulle vilja göra det är att alltså, dina bröd är ju fantastiskt mm. goda och de, mm. jätt, de börjar bli jättevackra. Mm. Och de börjar få den formen som du liksom, uppskattar, mm. eller som du, som du vill ha. Mm jag kan ju tänka mig att de, de, du som lyssnar på det här vill prova också. Vad var så jag tänkte att liksom, yeah. om du har gjort det och det blir bra för dig så kan vi säga att med våra förutsättningar så blir det på det här sättet. Mm. Och då, då finns det ju så någon form av guide för någon annan att liksom, ta vid och kunna göra det till sitt eget.
0: Ja, absolut. Det var så jag tänkte jag förstår. Ja, men absolut. Det kanske man kan komma fram till förr eller senare. Sen är det så här med surdeg. Eh, något som jag inte alls hade koll på. Jag håller på med surdeg förut, fast det var jättemånga år sedan. Eh, men nu för tiden så pratar man mycket om att man häller av surdegen det kallas för avhäll eh, på svenska. Och det är, jag tror att folk kallar det, för det är det jag har sett mest i alla fall. Jag
1: kanske sätter det på pottkanten nu, men vad heter det på engelska?
0: Ja, men det vet jag ju. Eh, discharge heter det.
1: Ja, discharge. Mm. Mm.
0: Och eh, det betyder egentligen att du, ja, du, har, eh, du jobbar med en väldigt liten mängd surdeg hela tiden. Och det är ju för att när du matar surdeg, den, traditionellt så, så matar den 1-1-1. Det vill säga att du har 50 gram surdeg, då har du 50 gram mjöl och 50 gram vatten. Mm. Alltid gram aldrig i, i mått. Mm. För att eh, du får fel mått om du väljer liksom volymmått. Du behöver ha ja. viktväger vikt, vikt väger vad
1: det, vad det väger. Det spelar ingen roll liksom, hur du skopar upp det. eller Nej, så precis. Det, det väger.
0: Exakt. Och om du då tänker att du har en väldigt stor surdeg Då måste du också mata den med väldigt mycket mjöl hela tiden. Det blir kopiösa mängder. Det är svårt att ha hand om. Det bara rinner över och kladdar. Eh, och du använder inte så mycket surdeg när du bakar i alla fall. Att det liksom finns något syfte i det. Så nu har man oftast väldigt väldigt små surdägg kanske 50 gram i sin burk. Eh, och så matar man den och inför liksom brödbak och så. Då kan man mata den istället för matan 111. Kan man mata den 122 eller 144. Så att man har eh, mycket mer liksom, mjöl och vatten till sin lilla suddegskrut så att du får mycket större surdeg ganska snabbt. Eh, och då får man väldigt mycket avhäll. För då om du matar den, eh, om du har 50 gram surdegg så matar den med 50 gram mjöl, 50 gram vatten. Då har du 150 gram totalt. Mm. Nästa gång du ska mata den, då har du 100 gram över. För då tar du bort ja, 100 det. gram för att kunna mata upp den där 50 igen.
1: Avhäll känns lite fel, fel ord, men jag förstår vad du menar.
0: Det är det de brukar kalla det, ja. i alla fall. Och då stoppar du det avhället i en burk i kylan, därför att du vill inte slänga det. Och det sista du ska göra det är att du spolar ner det i vasken, Därför att mjöl och vatten, det är klister. Så att det är ingen bra idé, det kan jag säga med en gång. Men du kan ju alltid slänga av avhäll på komposten om du har det. Du kan mata det till en del djur. Det går höns kan äta och gris kan äta, vet jag. Sånt. Man kan baka upp då och ge det till dem om man inte vill ge det blött. Det går ju att göra massor med saker. Det finns också en uppsjö med recept för just surdegsavhäll. Och surdegsavhäll är ju egentligen omatad surdeg. Alltså det är, eller surdegsgrund, ska man kanske säga så att om du skulle ta en del av den och mata upp den då skulle du ha en till så du kan göra en miljard surdegar på det här sättet men det finns ju inget syfte med att ha det på det sättet eh, så på avhället har jag då bakat eh, fröknäcke just det för jag hittade ett fröknäcke-recept som var väldigt enkelt man blandar egentligen bara en del av surdegsavhället med eh, mjölvatten och frön och sen så brem man det ut på en plåt och kör i ugnen och så bryter man sönder det. Eh, och det har varit jättegott. man kan ju krydda det på massor med olika sätt om man vill. Alltså man kan ju bara ha lite flingsalt på om man känner för det. Men du kan ju hålla på lite chili eller lite örter eller vad du nu känner för. Eh, i, eller ha ismeten också. Du kan ju blanda alltså Du kan olika frön från gång till gång och sådär. Det är ett väldigt flexibelt och enkelt recept. Där du liksom ändå kan göra någonting med det här väldigt snabbt och enkelt. Och fröknäck är ju gott men det finns också massor med andra recept du kan ha det här surdegsavhället i nästan vad som helst, alltså du bara ser det som en del av smeten, du kan hälla det i pannkakssmet, i vaffelsmet, du kan ha det i kanelbullar du kan ha det i annat bröd när du bakar du bara liksom blandar i en klutt eh, i någonting annat du använder det liksom inte som en surdeg att det ska jäsa brödet utan du använder ju gäst eller bakpulver eller vad som nu är tänkt i det receptet, men så har du i lite av surdegen också, det ger en en god smak, om du har tillräckligt mycket. Har du bara i lite grann så kanske du inte smärker att i. Men du slipper slänga det.
1: Precis, det viktiga där är ju liksom att ta tillvara på det man skapar. Exakt. En permakulturregel.
0: Permakultur, mm. Precis. Så att, eh, ja, så då brukar det sluta med att man har två eller tre burkar i kylen. Du har en för avhäll, en för vetesurdeg, en för Eller så har du bara en för surdeg oavsett vete eller råg. Vad du vill köra med, liksom. Eh, och sen för avhäll. Och då gäller det att jobba upp den där avhällsburken lite snabbt så att den inte blir full. <laughs> för att den blir fort full om du matar din deg ofta.
1: Just det. Men så jag förstår, det avhället, det är liksom samma som det du har i surdegsburken. Mm fast det är liksom, du vill inte ha det- därför att du vill att din surdeg bara ska bli kraftigare.
0: Ja, precis. Alltså man, man måste mata surdegen regelbundet- för att bakterierna som är där i- ska bli tillräckligt starka. Du måste bygga en stark bakteriekultur. För det är den som ser till att brödet orkar jäsa sen- Eh, och då måste du mata degen kontinuerligt och då häller du av från degen för att det inte ska bli liksom fler kilo surdeg. Mm. Om du bara matar och matar så blir det bara mer och mer såklart. Eh, så då häller du av från burken hela tiden så att du bara matar upp lite grann i varje omgång liksom. Och det är det som blir så Det är egentligen surdeg det också. Det är bara att Just. du har plockat den åt sidan och då mm. kallas den avhäll på svenska. Ja, förstås. Så, ja, och den kan man också man kan ge bort om man vill eh, till någon annan som vill ha surdägg. Man kan torka den och stoppa i frysen om man känner för det. Eh, så har man reserv om en surdeg skulle bli fel någon gång och dö till exempel. Nu
1: sa du så att torka och lägga i frysen.
0: Ja, man kanske inte behöver lägga det i frysen om det är torrt. Man Nej kanske... men jag,
1: tänkte, jag bara började fundera på så här, om vi skulle vilja ge bort något sån, sån, sånt avhäll. Mm det är Dels här, ett, hur torkar man den? Så spr spr sprider man bara ut den på en plåt och så låter den gå i ugnen ett tag?
0: Exakt. Och sen kan man skicka det till vem som helst för det väger inte så mycket så det är bara att stoppa en liten påse och skicka på posten.
1: Just det. Och så, så. får man tillsätta vatten och knåda upp den?
0: Ja, men sen ja, precis. Man blöter upp den med vatten och mjöl och sen så börjar man liksom om i en ny burk med den eh, och så får man hålla på att mata upp den lite grann också. Men då är ju den förhoppningsvis hyfsat stark från början. behöver man tala på så länge. Just det för i början ser det ju så att eh, när du matar din lilla sudigs, alltså när du, när du börjar från allra första början så blandar du vatten och mjöl. Och sen låter ju det, det stå. Så blir det ju en bakteriekultur där i som är väldigt bra. En bra bakteriekultur. Det kommer lukta liksom syrligt lite åt acetonhållet men kanske inte så starkt. Och det beror jättemycket på hur länge den har stått, hur hungrig den är, hur varmt den har stått så kommer den dofta på olika sätt. Men den ska generellt sett dofta men inte lukta om man nu drar en parallell så det kan vara svårt att veta om man är ny. Men om det är sådär så att du verkligen håller på att dör då kanske... Kanske det har gått något fel i det. Den ska inte mögla heller så att det kan man också om, om den ser väldigt skum ut så, så vet man att det kanske är något fel. Men sen har man den här burken. Den ska ju stå i rumstemperatur. Eh, och så ska man ju hålla på mataren den här då. Och en del i början, de matar ju sin var tolvte timme för att den ska bli jättestark. Alltså de eh, matar den eh, och efter 12 timmar så tar de bort så att de har bara en liten klutt kvar, så matar de den på nytt. Efter tolv timmar tar de bort, som har en liten klutt kvar, och så håller de på så här. Jag orkar absolut inte hålla på på det sättet. Men absolut, vill du ha en stark surdeg snabbt, så kanske det är ett sätt att göra det på. Jag gjorde så att jag, när jag började från början, så blandade jag mjöl och vatten, och så lät jag det stå tills det bubblar, och sen slängde jag in den i kylen, och så fick den stå... Någon vecka eller så tills jag ville mm. baka och då matade jag upp den. Och då brukar regeln vara på ett ungefär att du tar ut din syr surdegs i burken där, eh, matar den och när den börjar bubbla ordentligt, då bakar du på den. Då tar du bort det du ska ha till bakningen Just det. och sen slänger du in den i kylen igen eller så matar du och slänger in i kylen. Det finns jättemånga olika sätt. En del matar ju inte sin surdeg heller innan de bakar på den. De bara tar ut den i kylen och bakar med den och så matar de det som är kvar i burken och så stoppar de in den på nytt. Så att det, alltså det, Man får liksom prova sig fram till vilket sätt som passar en själv. För det, det, man kan säga att det finns så många olika varianter så det är nästan svårt att göra fel. För att det, det liksom kan inte bli så fel. Det som är grunden i det hela är väl att du ska ha rätt textur på själva surdegen. Den ska gärna vara som en tjock, vaffelsmet eller någon så här tjock eh, kaksmetsaktigt för är den för hård alltså för tjock och kompakt då kommer den inte kunna bubbla och resa sig så då kan du inte se att den funkar ordentligt och är den för rinnig då kommer den inte heller bubbla och resa sig därför att alla allt, allt, eh, alla bubblor bara försvinner i den så du ska ha en lagom tjock smet så att den kan resa sig i burken för då ser du att den lever liksom mm. att den funkar ehm och sen kan du ha den i kylen mellan varje bak. Den kan stå där rätt länge. Jag brukar ta ut min en gång i veckan på ett ungefär och matar den. Alltså då plockar jag av en del och så matar jag resten. Och så stoppar jag tillbaka den i kylen. Och sen kan man ju hålla på sig det hur länge som helst. Så när man vill baka med en så gör man bara det. Och vill man ha mycket surdeg i sitt bak då matar man ju upp den som sagt lite mer innan baket. Då får du en större mängd surdeg som du kan ha till ditt bröd. Liksom. Ja, det är mycket med det jordiska. Men eh, har ni några frågor så bara fråga.
1: Mm. Absolut. Ställ frågan till Tess om surdeg. Ja, Surdegsbak och allt annat runt omkring surdeg.
0: Ja, precis. Jag kan inte säga att min surdeg är superpotent för jag har inte aning. Jag inte hållit på med den så länge så jag tror inte att den är jättestark. Men om någon vill ha surdeg så är det ju bara att vi torkar och skickar. Så det precis. är ju inte så svårt. Men jag skulle nog säga i så fall att det är bättre att vänta lite så den får stå ytterligare lite till för den kanske blir starkare då. Men om det är någon som vill ha nu så jag kan absolut skicka får vi se vad som händer.
1: Ja, du, jag blev så himla sugen på sådana fröknäckor. Mm. Så jag tänkte gå ut i köket och ta med lite fröknäckor.
0: Ja, det gör du rätt i. Vi har ju massor. Absolut. Jag bakade sex flåtar häromdagen, så jag tror det räcker ett tag.
1: Det räcker definitivt ett tag. Ja, det är strålande. Tack för det. Och tack för att du har snabbt.
0: Mm. Får du ha det så bra. Hej då. Hej då.